0: 33 milliárd forintos pályázat indul energiatárolók építésére. Csökkent a kedvezményes áron üzemanyag vásárlására jogosultak köre. Erről is szól lesz a következő percekben, itt az Energiavilágban, az Inforádio Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Hálózati integrált energiatárolási beruházások megvalósításához hirdetett pályázatot a Technológiai és Ipari Minisztérium. A 33 milliárd forintos keretösszegű forrás célja, hogy a rendszer a mostaninál több megújuló alapú energiatermelésből származó villamos energiát tudjon befogadni és növekedjen az ellátásbiztonság. A részletekről Steiner Attila energetikáját felelős államtitkárt hallják.
2: Alapvetően az a célunk, hogy Magyarországon már legkésőbb 2030-ra a magyar gigamos energiatermelés 90%-a mentes módon történjen, és ehhez pedig azt kell, hogy a megújuló energiatermeléssel tudjunk előre haladni. Alapvetően már most is 3,9 gigavatnyi megújuló kapacitással rendelkezünk Magyarországon, ebből több mint 3 gigavat a napelemes kapacitás. Csak összehasonlításképpen a teljes beépített klasszikus erő művi kapacitás Magyarországon 7,7 gigavat, úgyhogy már nagyon jelentősek ezek a megújuló energia termelési kapacitások hazánkban. Viszont ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, és még több úgynevezett időjárás függő megújuló kapacitást tudjunk létesíteni, ehhez azt kell, hogy a villamosenergia hálózatot is ehhez hozzáigazítsuk, rugalmasabbá tegyük a hálózatot, illetve amikor az itt megtermelt energiát pedig minél nagyobb mértékben tárolni is tudjuk. És ennek az ösztönzésére írtuk ki ezt a pályázatot. Ez egy olyan pályázat, amelyben október 3-áig lehet benyújtani pályázatokat, de alapvetően nem egy nyílt pályázat, hanem a villamosenergia elosztó társaságok részére Írtuk ki ezt a pályázatot. A nagy vilamos hálózatokhoz lehet majd csatlakoztatni nagy ipari méretű tárolókapacitásokat, például akkumulátorokat, amelyel azt tesszük lehetővé, hogy még további energia termelő termelőkapacitásokat lehet a hálózathoz hozzá csatlakoztatni.
0: Milyen tárolási megoldások vannak most ebben a pillanatban? Ön ugye említette az akkumulátorokat.
2: Én azt gondolom, hogy talán a legelterjedtebb az, az akkumulátoros technológia, aminek vannak különböző technológiái, hagyományos lítium alapú tárolás, de vannak egyéb innovatív akkumulátoros technológiai megoldások. Ebből is már Magyarországon vannak ilyen konténerméretű 1-2 megawattos egységek, viszont ezzel a pályázattal 33 megawattnyi kapacitású tárolót lehet létesíteni, és ez azt teszi lehetővé, hogy 200 megawattnyi megújuló áramtermelési kapacitást is hozzá tudunk még pótlólagosan tenni a mostani kapacitásokhoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is azt segíti elő, hogy a napelemek telepítésével még gyorsabban tudjunk előre haladni.
0: Most egyébként akkumulátoros tárolóból mennyi van, mekkora a rendelkezés álló kapacitás országszerte? Van -e egy aladott? pár...
2: Én egy pár megavattos kapacitásról tudok, ez még nagyjából ilyen 10 megavattos napságrend körül van jelenleg, úgyhogy ez a plusz 33 megavatt, ez jelentős mértékben meg fogja dobni ezt a kapacitást. És hát a tervünk az az lenne, hogy ennyivel nem állunk meg, hanem haladunk tovább, és további pályázati programok is várhatóak majd a jövőben, hogy ezt a programot tudjuk majd folytatni. De egyelőre szeretnénk ismereteket
0: gyűjteni, illetve most az elosztó
2: hálózatok számára egy ilyen lehetőséget nyújtani későbbiekben pedig akár piaci szeretők számára is.
0: Vagyis akkor a jelenlegi tárolókapacitás nagyjából két-háromszorosát szeretnék elérni. Mikorra?
2: Hát ez amilyen gyorsan csak lehet, értelemszerűen itt a
0: pályázatoktól, illetve a
2: források elérhetőségétől is függ, de én azt gondolom, hogy egy-két-három éven belül optimális lenne, hogyha ezt a két-háromszoros növekedést ezt el tudnánk kérni.
0: Mekkora a piac? Hány cég foglalkozik ilyennel, vagy egyáltalán Magyarországon hány cég jöhet szóba, mint potenciális tárolókapacitás építő, vagy akár üzemeltető?
2: Én azt gondolom, hogy van egy elég nagy verseny, és hogy több cég is foglalkozik ezzel, illetve hát, amivel szeretnénk majd összekötni értelemszerűen, amikor Magyarországon megépülnek a nagy akkumulátorgyártó kapacitások az elkövetkezendő években, akkor ez egy helyi piacot is jelenthetne ezeknek a gyártóknak, de itt egy elég nagy, komoly verseny van a beszállítók között.
0: Mekkora ezeknek a tárolóknak a hatásfoka, illetve van-e már arról tapasztalatszámítás, hogy mennyi idő a megtérülése?
2: Ezeknek a tárolóknak a hatásfoka az nagyon magas, illetve nagyon gyorsan tud reagálni egy ilyen akkumulátor park arra, hogyha azonnal villamos energiára van szükség, akkor pár másodperc alatt a teljes kapacitást rendelkezésre tudja bocsátani, ami ugye a hátránya, hogy szezonális áramtermelést nem tesz lehetővé évszakok közötti hosszú távú viszont egyik napról a másikra, illetve pár órára nagyon jó megoldást nyújthat, és hát jelenleg erre szükség is van, mert Magyarországon nagyon jelentős az úgynevezett kiegyenlítő energiaköltsége, és ezek a ezeket a költségeket tudják majd lenyomni, és tényleges műszaki megoldást nyújtani erre a kiegyenlítési kihívásra.
0: A 33 megawatt kapacitás nagyjából hány háztartás energiaigényét, villamos igényét tudná fedezni?
2: Nagyságrendileg 300 háztartásnak az havi fogyasztását képes fedezni ez a kapacitás.
0: Vannak már arra vonatkozó tervek, hogy területi megosztásban hogy helyezkednének el ezek a tárolók?
2: Ez a villamosenergia elosztó társaságoktól fog függni, hogy ők ezt hol látják érdemesnek ezeknek a kapacitásoknak a telepítését. Ők ismerik a hálózati szűk keresztmetszeteket, és ők tudják, hogy hol lehet ezt a legnagyobb hozzáadott értékkel telepíteni, mert alapvetően a hározati cégeknek a feladata lesz majd kijelölni.
0: Most tehát elsősorban akkumulátorokban gondolkoznak, de mint mondta, hosszabb távon is szükség lesz, illetve szükség lehet tárolásra tárolói kapacitásokra. Milyen más megoldások vannak a világon?
2: Hát egy ilyen technológia lehet a hidrogén. Amikor hidrogént állítunk elő vízbontással, és a hidrogén az jól tárolható, hosszú távon is tárolható. Úgyhogy a magyar hidrogén stratégiában is, amit másfél éve fogadott el a kormány, abban is ez a terület egy nagyon kiemelt szerepet kap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közép-hosszú távon a hidrogén lehet ilyen megoldás, illetve hát vannak egyéb megoldások, hogy hogyan lehet még a villamosenergia keresletkínálatot egyensúlyba tartani. Itt vannak különböző energiaközösségi megoldások, ahol helyileg megtermeléssel is fogyasztjuk az energiát, így nem is kell a nagy nemzeti hálózatot használni. Úgyhogy van, van sokfajta megoldás, én azt gondolom, ezt mind együttesen kell majd alkalmaznunk annak érdekében, hogy itt a megfelelő eredményt el tudjuk érni.
0: Ezzel párhuzamosan a tárolási kapacitás jelentős bővítésével Párhuzamosan milyen hálózatfejlesztésre van, vagy lehet szükség, hiszen a ma víra közelmúltban jelezte, hogy további kérelmeket hálózati csatlakozásra, naperőművek, napelemparkok részéről nem tud befogadni. Nagyon sok van most is a tárban, nagyon jelentős mennyiségű kapacitás, de újakat most egyelőre nem tud befogadni. Szóval milyen hálózatfejlesztésre van, vagy lehet emellett szükség?
2: Már elkezdődött ez a hálózatfejlesztési program, a kormányzat 103 milliárd forintnyi támogatást nyújt 50%-os intenzitással a hálózatos tégeknek. Ennek eredményeként további 2000 megawattnyi napelemes kapacitást lehet majd a hálózathoz csatlakoztatni, ezek a beruházások megvalósulnak. De ezt a programot is tervezzük majd folytatni, úgyhogy amint ezek a beruházások megvalósultak, akkor újabb nagyon komoly összegeket szeretnénk majd főleg RRF forrásokból majd erre fordítani. És az, hogy most a MAVIR mihez képes mondta ezt a kapacitástopot, az fontos tisztázni, hogy jelenleg ugye több mint 3000 megavatnyi napelelmes kapacitás van már most is a hálózaton, ami működik, illetve folyamatban van még 5000 megavatnyi kapacitás, amelyre már valamilyen fajta engedély ki vagy már bírálat alatt van az engedély. És ez a 3000 plusz 5000 megawatt felett mondja azt a MAVIR, hogy a jelenlegi körülmények között nem tud további csatlakozást biztosítani, Viszont pont azon dolgozunk ezekkel a beruházásokkal, a tárolói beruházásokkal, illetve a hálózat fejlesztéssel, hogy ez a szám ez ne nulla legyen, hanem sokkal magasabb, és ha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor itt is tovább lehet majd építkezni.
0: Steiner Attiláta a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáját felelős államtitkárát hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A lakosságon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenki másnak most már piaci kell tankolnia, így a céges autóknak is, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter július végén a kormányinfón. A kabinet a döntéssel párhuzamosan felszabadította a stratégiai készlet negyedét is. Tatár Timea a összefoglalója.
3: A hozai szükségletek 100%-át fedezi a 100 halombattai kőolajfinomító, amely az elmúlt időszakban az ország kőolaj ellátásáért felelt karbantartást miatt azonban most átmenetileg le kellett állítani. Ebben az esetben két lehetséges útja van az üzemanyagellátásnak, az egyik az import, a másik pedig a stratégiai készletek felszabadítása, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter.
1: Senki nem tudja azt garantálni, hogy a szállítás folyamatos lesz az őszi és téli hónapokban, ezért a stratégiai készlet teljes felszabadítása nem lehetséges, csak annyit tudunk felszabadítani amennyinek a visszapótlására a következő fél évben, háromnyed évben reális esély van. Augusztusban 155 kilotonna, azaz 184 millió liter dízelgázolaj kerül felszabadításra. A felszabadított készlet a stratégiai gázolaj készletnek a 38 a a gázolaj előállítására alkalmas kőolaj készlet mennyiségnek és dízel készletnek pedig együttesen a 24 százaléka. Ez a a Molnál meglévő készletekkel együtt csak a hazai igények egy részének a kielégítésére elegendő, a többit importból kell fedezni.
3: Az import ára azonban rendkívül magas, a feldolgozott gázolajat pedig decembertől Oroszországból nem lehet behozni tette hozzá. Az üzemanyagbeszerzést egyébként is nehezíti a sveháti finomító elhúzódó üzemzavara, az asszály miatt alacsony vízszintű Dunán pedig az uszájos behozatal vált problémássá. A megmaradó készletek csak a lakossági fogyasztásra elegendőek emelte ki.
1: Ezért elfogadva a MOL javaslatát a kormány úgy döntött, hogy a 480 forintos garantált árad a magántulajdonú gépjárművekre, mezőgazdasági erőgépekre, traktorokra és a taxikra tartjuk fenn. A forgalmi engedélyeken vonalkót található, ami leolvasható, ezeket az adatokat a MOL jogosult tárolni, és az ellenőrzés érdekében köteles a NAV-nak is továbbítani.
3: A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a lakosságnak, aki nem céges gépjárművet használ, a kormánya lehető legtovább fent tudja tartani a 480 forintos ársapkát. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a száz halombattai finomító karbantartása egy hónapig vagy akár hónapokig is eltarthat, ha ezt követően nem indul újra, akkor kénytelenek lesznek újabb készleteket felszabadítani a tartalékból.
4: Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az új szabályokkal július végétől a benzinkutakra érkező sofőrök nagyjából fele maradt jogosulta 480 forintos üzemanyag vásárlására, mondta el kormányzati számításokra hivatkozva Madár István a Portfólió munkatársa.
5: Úgy tudjuk, hogy mintegy 800 ezer olyan autó lehet, amelyik ezek után nem tankolhat 480-as üzemanyagot a kutakon. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezzel a második nagy szigorítással, hiszen ugye az első körben a nagy tömegű gépjárművek, illetve a külföldiek már kiestek a rástop alól, ezzel tulajdonképpen a kormány számításai szerint, ha jól tudjuk, akkor körülbelül ugye a teljes fogyasztás fele került ki a üzemanyagás top hatása alól, tehát ők piaci áron fognak tankolni. Ugye az, hogy ennek pontosan milyen hatása van, azt egyelőre azért nagyon nehéz fölmérni. Azt látni kell, hogy azért a céges autó, illetve a a különböző áthárítható vagy átháruló terhek azok nem feltétlenül ugyanazt a határt jelentik. Tehát, ugye, ahogy már egyszer a különböző nagykereskedelemben, illetve a nagy tömegben, a nagy tömegű járművek esetében már kiszorultak a piasztól az üzemanyagásapkal, azok a szereplők, akik nagy tömegben szállítanak például, így most azért valószínű, hogy már egy kisebb volumenű hatás az, amit most látunk. De ugye ez pontosan mekkora, azt nem tudjuk, hiszen az azt kellene látni, hogy a most jelenleg céges autó, nevezett autók, hogy kiszorulnak, azok pontosan milyen költ jelentenek. Nagyon valószínű, hogy vannak benne olyan kis és középvállalatok, kis kapacitású szállítása, amelyik most emiatt zágulni fog, de azért nagyon sok olyan is lehet benne, amikor valaki egyszerűen a munkahelyén kap egy széges autót munkába járásra, ami még nyilván nem egy tovább hárítható teher ebben a formában, vagy legalábbis, ha csak a munkaadó nem ezt a költségét is valahol a vállalat máshol nem jeleníti meg, akkor nem feltétlenül egy ilyen direkt módon továbbháruló dolog, mint amikor valaki mondjuk tényleg szállít vele, és rengeteget utazik, és közvetlenül a szállítási költségei drágulnak meg. Tehát egyelőre még a pontos hatást nem látjuk, de természetesen, ahogy az az első értelmezésekben elhangzott, azért az elég valószínű, hogy összességében azért inkább átfelhajtó hatása van, hiszen egy nagyon fontos költségelem drágul meg, de hogy pontosan mennyivel, az majd az, az szerintem majd a következő hónapokban fog. Kiderülni. Ugye a másik oldalon, hogy ez miért volt mégis észszerű a kormánytól, vagy legalábbis miért volt az észszerű, hogy ilyen irányba lépett el, az látszik, hogy a külföldi üzemanyagkereskedők Magyarországra már legfeljebb csak annyi üzemanyagot voltak hajlandók importálni, vagy exportálni, amennyit még el tudtak adni piaci áron. Az összes többit az tulajdonképpen a mól sapkás megrendeléseiből szolgálták ki az összes többi ügyfelel. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben az esetben, most, hogy nőtt a piaci áron értékesíthető üzemanyag aránya Magyarországon, van rá esély, hogy ezek a külföldiek több üzemanyagot is hajlandók Magyarországba exportálni és a hálózaton értékesíteni, és ezáltal a mólon a nyomás fölszabadul, és talán a mostani csökkentett kapacitású termelései mellett nem lesz feltétlenül olyan üzemanyag hiány, ami már fenyegetett az elmúlt hetekben. Ugye hogy ez így lesz-e vagy nem? az Megint a következő hetekben fog látszódni, hogy valóban elindul-e az, hogy azok, akik korábban azért ellátták a saját hálózatukat nem mólos forrásból, azok valóban hajlandók lesznek-e egyébként importálni külföldről ezek a hálózatok a saját anyacégtől, például egy UNV, az tud-e és akar -e ide több üzemanyagot behozni. Ugye a makrogazdasági hatását illetően ugye tehát lesz egyrészt egy ilyen infláció felhajtó hatású dövittában, bár mondom, ennek a mértéke szerintem azért még eléggé bizonytalán, és ami nagyon fontos, hogy ugye nagyon a külső egyensúlyt nem fogja javítani, hiszen ugye arról van szó, hogy a mól is beimportálta eddig ezeket a üzemanyag alapanyagokat, konkrétan ugye a nyersolajat az országba, és aztán kiszolgált vele mindenkit. Összességében legfeljebb olyan mértékű lehet a külső egyensúlyjavulás, amennyiben csökken, az üzemanyagár import Magyarországon, az pedig az üzemanyag fogyasztásnak kell csökkennie. Viszont, hogyha valóban azt feltételezzük, hogy ezeknek a cégeknek egy jelentős része a munkáját végzi ezzel a gépjárművel, akkor valószínű, hogy ott kevésbé lesz ez jellemző. Úgyhogy és ráadásul ne felejtsük el, hogy valószínűleg drágább jön be az üzemanyag, vagy a nyersolaj, vagy az üzemanyag maga, mint amilyen drágának, a az urál a nyersolajat be tudja importálni Magyarországra. Tehát összességében azt gondom, hogy a külső egyensúlyra nem igaz hatást. Az inflációra lesz egy egyszeri árfelhajtó ereje, aminek a mértéke azon fog múlni, hogy mennyire áthárítható és átháruló teherről lesz szó majd a következő hetekben, és hát. Azt pedig még nem tudjuk, hogy elegendő lesz-e ez a lépés arra, hogy egy ilyen nagyon magas világpiaci járú környezetben Magyarország továbbra is le tudja folytani ásapkával legalább a fogyasztás felét. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy a nyáron még lesz olyan nyomás, amelyik miatt ezt korrigálni kell. De hogyha esetleg a nyárnak vége és a nagyobb fogyasztású hónapok elmúlnak, és közben pedig esetleg visszaáll a termelői kapacitás is a marnál, akkor elképzelhető, hogy elég lesz még azért egy Ideig ez a mostani intézkedés, de az jól látszik, hogy lecseg ropog a rendszer, mindenhol igazgatni kell ahhoz, hogy legalább valamennyire fönn tudjon maradni.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető elemzőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága, a világ energiája.
0: Erősen megnőtt a kereslet a tűzifa iránt a rezsijár változás bejelentése után, mondta az nyilatkozva nyilatkozva, erdőzi érté vezérigazgató helyettese. Juhász Lajos azonban abban bízik, hogy a meglévő készletek és az őszi kitermelés elegendő lesz a vevők kiszolgálásához. A kormány minden esetre megtiltotta a tűzifa kivitelét. Tatár Timea interjúja. Két
4: évvel ezelőtt gyakorlatilag nem is nagyon volt kereslet. most meg teljesen más a helyzet. Hát úgy májustól elkezdett érződni, véhetően akik nyár végén, elején szoktak tűzifát venni, azok már most jelentkeznek, illetve vannak olyan személyek, úgy gondoljuk, hogy aki eddig nem vett még tűzifát, az most fog venni tűzifát. Valógy a magyar mentalitás a belső aurába az van, hogy szeretünk egy kicsit, raktározni biztosabban, Állni a lábunkon, és van, aki nem erre a szezonra vesz, hanem több évre is most vásárolja meg a tűzifáját, és reméljük, hogy a őszi fakitermelések megindulásával keresletet ki is lehet majd elégíteni, hiszen azért Magyarországon 3,5 millió köbméter tűzifa termelődik, és még őszre az állami szektorban 1,3 millió köbméter tűzifa aprítási alapanyag még termelése úgyhogy reméljük, hogy ezt a fölfokozott keresletet a őszi-téli tűzifa fakitermési szezon indítással lehet majd kezelni.
3: Beszéltem egy környezetvédővel, aki attól tart, hogy többen nem szárított fával fognak majd fűteni, hanem nedves fával, ami ugye még károsabb a levegőre, a levegő minőségére. Mennyire látja ennek realitását?
4: Hát két évvel ezelőtt nagyon jó száraz tűzifa készleteink voltak ilyenkor. Most ez a a tavaszi vagy évelei fakitermelési készletek az ő szépen fogyóban vannak. Gyakorlatilag száraz tűzifa, most, ami termelődik, az kristvízifa lesz. De azért bízunk benne, hogy nagyon tudatos fogyasztóink vannak, mert az igazi tüzifával tüzelő család az mindig egy évre későbbre gondolkodik, de biztos lesznek olyanok, akik kénytelenek lesznek most friss tüzifából tüzelni. Erre egyébként az akács eléggé alkalmas.
3: Mennyire tartanak attól, hogy esetleg a falopások száma is gyarapodni fog? Hát ez egyébként is egy élő probléma ott a kelet-magyarországi területeken.
4: Biztos vagyok. Venne, hogy nagyobb problémái lesznek az erdészeinknek. Remélem, hogy a Szociális Tűzifaprogram ezt úgy jó fogja kezelni, hiszen a nyíredő 44.1900 köbmétert szolgált ki az elmúlt évben. Ideig azt tapasztaltuk, hogy január vége körül szokott jelentkezni, amikor már az otthoni készletek elfogynak a probléma. Reméljük, hogy a magyar erdőket azért meg fogjuk óvni, de a 3,5 millió köbméter tűzifára minden évben lehet számolni a magyar lakosságnak, és annak azért úgy elégnek kellene lenni.
3: Akkor is, hogyha most a rezsi árak emelkedése miatt jóval többen állnak át a fatüzelésre?
4: Mi azt gondoljuk, hogy igen. Láttam statisztikákat, hogy 70-es években még 3 millió köbmétert sem használt el a lakosság, talán 2,6 millió köbmétert használtak el, pedig akkor még egy kicsit másabbak voltak a tüzelési szokások. Hát bízunk benne, ennyit tudnak a magyar erdők, és hogy az áru alap a lakosság irányába tudjon menni, ezért a magyar kormány a tüzi meg is tiltotta. Energiavilág
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!